0: Son las siete, las seis en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, insiste en que Europa se dote de una verdadera unión del mercado de capitales para que las condiciones de emisión, cotización y supervisión del mercado sean idénticas. Lo ha dicho en relación al debate público de Ferrovial, que le ha sorprendido.
1: Yo creo que aquí los que más están jugando son los accionistas de, de, de esa empresa. Si han tomado la decisión correcta, pues eh, se verá reflejado en el valor de la acción y si ha sido incorrecta, pues también se verá reflejado para mal.
0: También ha defendido la fortaleza del sector bancario europeo frente al estadounidense, aunque advierte de que no hay que caer en la complacencia y expectación ante la Junta de Accionistas de Ferrovial, mientras el Gobierno sigue cuestionando la decisión. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, advierte...
2: Los accionistas de Ferrovial tienen
3: todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen, pero también tienen todo el derecho
1: a conocer la verdad de las ventajas y de los inconvenientes de las decisiones que adopten. Y en ese sentido se ha pronunciado Bolsas y Mercados Españoles, la CNMV, dando información relevante porque los accionistas han de tomar una decisión informada, conociendo la realidad
2: y la verdad de las cuestiones que tienen que decidir en esa Junta de Accionistas.
0: Y mientras tanto, Hacienda sigue amenazando a la firma con pasar por caja al basar su marcha en su menor tributación y le desafía con un castigo fiscal del 25% de las plusvalías de sus activos. Desde la oposición, Elías Bendodo critica el intervencionismo del Ejecutivo sobre las empresas.
4: El intervencionismo y el insulto del Estado, del Gobierno, a las empresas es absolutamente escandaloso ¿eh? e inaceptable en una democracia como la nuestra. Y el Gobierno está intentando ahora convencer... Eh, eh, a ferroviar para que no tomen la decisión que tienen que tomar de forma libre eh, su Junta General ¿no? claro, el gobierno en vez de esto debería preocuparse por qué ha tenido que llegar una empresa a tomar esta decisión
0: todo mientras tenemos una segunda entrega de estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Hoy, más allá del crecimiento, la clave está en los déficits públicos. Lorena Ruiz, buenas tardes.
5: Buenas tardes. En España los expertos estiman que el desequilibrio en las cuentas de las administraciones públicas será superior al 3% del PIB y como consecuencia superará el límite máximo permitido hasta al menos 2028. Además, el FMI ha aumentado su previsión de déficit para el país hasta el 4,5% del PIB en 2023 y es. Estima que en 2024 sea del 3,5%. Sin embargo, estas previsiones se estabilizarán en torno al 4% en el medio plazo. Por su parte, la deuda de España bajará hasta el 110,5% del PIB en 2023, después de haber alcanzado el 120% en 2020, aunque volverá a repuntar hasta situarse en el 109,3% en 2028. Así las cosas. España es la economía avanzada con un crecimiento más vulnerable a las subidas de tiempo y
0: y hoy Mercadona ha dado un paso adelante. Bajará los precios de 500 productos hasta final de año, lo que supondrá un ahorro de 150 euros anuales para las familias y la reducción del margen empresarial en 0,6 puntos. Y Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para desplegar una batería de medidas fiscales entre las que se incluyen el aumento de la deducción por hijo en el IRPF y un conjunto de beneficios fiscales a familias numerosas. Por ejemplo, propone aplicar un tipo de IVA reducido para la compra de vehículos de entre 5 y 9 plazas o la extensión de pago de las tasas de tráfico para estas familias. También propone reducir las cotizaciones sociales a cargo del trabajador de forma generalizada. Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal?
6: Buenas tardes, Aida ¿Qué tenemos hoy? De todo esto tenemos que hablar, mm -hmm. sobre todo de lo de Ferrovial y de lo Mercadona, que lo analizaremos ampliamente con Laura Blanco en nuestra lupa eh, mm -hmm. y luego en nuestra tertulia política, pues tendremos que hablar de, de todos estos temas, por supuesto, y también de lo que está pasando con la ley del sigue sí, sí, ya lo hemos visto, 903 descarcelaciones, perdona rebajas de penas, más de 100 escarcelaciones, en fin, analizaremos eso en la mano de María José de, la, de Vega de Bernardo García Guerrero y de Allende Martín
0: Pues a las 8 el balance
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 sube el 0,44%. Tras los datos de inflación en Estados Unidos y en Wall Street, tono positivo con un Nasdaq que camina plano en los 12.034 enteros, el SIP 500 sube un 0,25%, mientras que el promedio de industriales lo hace un 0,40%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, un euro se cambia por un dólar 0,993 centavos. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.
6: de Capital Radio,
1: les invito a que nos
6: acompañen aquí en el balance
1: Capital Radio Información económica de calidad After Work con Eduardo Castillo
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy os invito a que no dejéis de escuchar, de aprender, de reflexionar con lo que va a compartir con nosotros nuestro primer invitado, porque enseguida vamos a saludar a Nicolás Ramilo, él es el director de Best Place to Work, no, The Great Place to Work del grupo Great Place eh, Bueno, pues eh, de eh, dónde es la mejor empresa para trabajar y por qué es la mejor empresa para trabajar, vamos a hablar en esta primera parte del programa. Hoy ya sabéis que han cambiado mucho las cosas, han cambiado la forma en la que nos relacionamos dentro de las compañías, la forma en la que vamos o disfrutamos de los espacios físicos ¿Qué nos importa más? ¿El impacto social que tenga nuestra empresa o el impacto económico? Bueno, pues son tantas las cosas que han cambiado que ya tenemos los eh, resultados del último ranking de Great Place to Work que han realizado en España y en el que han participado pues centenares de empresas con millares de empleados dando su opinión sobre qué es lo que más valoran de las compañías. Enseguida le vamos a saludar y luego hablaremos precisamente de todos los cambios que por ejemplo motivan estas uh, transformaciones y lo hacemos desde el uh, espacio del Transformador, ya sabéis que todos los miércoles, todas las semanas, junto con los expertos de Salesforce, hablamos sobre cómo cambia la vida de las empresas, cómo cambian las personas dentro de las empresas, cómo se acercan a los clientes y precisamente de clientes vamos a hablar porque mañana tendrá lugar su eh, esperado World Tour en Madrid, un encuentro en el que pues también miles de personas de toda la comunidad Salesforce van a compartir experiencias, eh, van a compartir comunicación, van a, comunica eh, a compartir conocimiento y sobre todo van a analizar cómo ahora mismo se aproximan las empresas a los clientes, cómo han cambiado estos, cómo hay que acompañarles en ese viaje comercial. Bueno, pues esto nos lo contarán luego en este en este transformador Lorena Mercedes, que es directora de marketing de Salesforce, y Fabián Gradolf, que es el director de comunicación de Salesforce. Bueno, pues con ellos en la segunda parte del programa. También espero que toméis buena nota. Nosotros vamos a empezar ya mismo, que quiero saber qué es lo que dicen los empleados, que es el mejor sitio para trabajar en sus empresas. Implica
1: riesgos. Eduardo Castillo en Capital Radio, after World.
4: Bueno, es el, eh, la 21 edición del ranking Best Workplaces España. Eh, eh, lo reconocen eh, Great Place to Work, que es una compañía especializada en medir la satisfacción de los empleados en sus entornos empresariales. Han cambiado mucho las cosas. Nadie, A nadie se le escapa que hace un año... Eh, o hace dos años pues nadie conocía el concepto de teletrabajo o eran muy pocas las compañías que hace dos años la misión, la visión y los valores quizás no atendían tanto a cuestiones de sostenibilidad a cuestiones de igualdad, diversidad eh, quizás la digitalización no había transformado tanto nuestros procesos Y la forma en la que nos relacionábamos con los clientes O sencillamente la propia percepción que los empleados Tenían de las compañías en las que quieren trabajar Bueno, pues en este eh, ranking Hoy queremos profundizar con la ayuda de Nicolás Ramilo Él es el eh, director de eh, Great Place to Work es un placer tenerte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, Nicolás. Eh,
2: buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por invitarnos.
4: Bueno, oye, ¿qué es hoy en día? ¿Qué es o qué entendemos por un great place to work? Es decir, porque claro, eh, eh, que vaya uno a gusto, que eh, esté trabajando pocas horas, que reivindique las cuatro, eh, la jornada semanal de cuatro días. Eh, ¿Qué entendemos
2: hoy por un buen sitio para trabajar? Bueno, lo primero quiero decirte que te juntas con muy buena gente porque tu siguiente invitado es Salesforce, que es un gran lugar para trabajar porque está certificado por CREP en Stuart en muchos países ¿eh? y es una excelente empresa. Escucha,
4: nos han contado aquí muchas veces los grupos de trabajo que tienen. Eh,
2: Espectacular. Y eh,
4: demuestran a través de los valores que han compartido en entrevistas, ojo de carácter empresarial siempre, cómo se puede hacer empresa de otra manera diferente a la que veníamos conociendo sí. hace tiempo.
2: Sí sí, 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 sí. Y es un concepto en que nosotros vemos en ellos. Que, que nosotros siempre eh, decimos en las empresas que es clave que es que los líderes tienen que inspirar a sus equipos y eso en Salesforce se palpa todos los días y es algo en que en las empresas españolas todavía tenemos, vamos mejorando pero todavía nos queda el líder inspirador, es algo que, que impacta mucho en la gente, entonces para responder a tu pregunta ¿qué eh, ¿Qué hace ser un gran lugar para trabajar? Pues son aquellas empresas que ponen en la estrategia de su organización a las personas en el centro para ser más exitosas en términos de negocio.
4: Eso, dicho así, la verdad es que suena muy bien, pero claro, quienes hacen o quienes responden a la encuesta son los que realmente tienen que estar en el centro, como has dicho. No, Correcto. Cuéntanos un poquito las dimensiones de este ranking, eh, 21 edición. ¿A cuántas empresas habéis preguntado? Si son
2: sectorializadas,
4: ¿a cuántos empleados? ¿Qué les preguntáis?
2: Pues mira, vamos a ver. Este año preguntamos, creo que aproximadamente unas 500 empresas, ¿vale? que fueron como unos 500.000 empleados, vale. más o menos. ¿vale? Eh, nosotros hacemos, eh, le preguntamos a todos los empleados, porque el concepto es, señores, tú para crear un gran nuevo para trabajar tienes que sumar e identificar en el concepto a todos y cada uno de tus empleados. No vale tener empleados de primera, empleados de segunda, empleados de tercera categoría. ¿vale? Y el concepto fundamental es... La relación que más marca la percepción de cualquiera de nosotros en nuestro entorno laboral es la relación que tenemos con nuestro superior jerárquico directo. Eso es lo que más marca. Luego, esto tiene muchas derivadas. Pues ¿Qué pedimos? pues Que, que ese superior jerárquico tenga, ejerza un liderazgo inspirador, ético, que sea competente en su forma, que sea comunicativo, que sea transparente, que sea colaborativo. Que, que piense en el bienestar de su gente, que no nos vea como un número, nos vea como personas, etcétera, etcétera. No voy a, a estar profundizando más. Pero ese es el, el elemento clave. O sea, hay muchas veces que la gente identifica por, por la propia, eh, 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 si, el significante de nuestra, de, 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 de nuestra razón social. Ser un gran lugar para trabajar lo ponen en conceptos de ventajas sociales, de darle más cosas... Eso es, muy, eso es muy importante. A nadie le amarga un, un dulce, como se dice en el refrán español. Pero el concepto más importante es, oye, yo me siento identificado con mi jefe, con el proyecto, con el propósito de la compañía, con mis pares, con mis camaradas. O sea, me siento bien, me siento... en, en Esto a lo mejor es en el rebaño, nos sentimos bien, nos sentimos acogidos, uh -huh. nos sentimos cómodos. Porque si tú estás en una compañía en que, vale, te sientes alineado con tu jefe, te sientes alineado con el propósito pero no te sientes alineado con tus pares, al final no te puedes... No, tú no vas a sentir que estás en un gran lugar para trabajar.
4: Bien Nicolás, eh, ahora profundizamos pues un poco tanto en eh, las compañías que se han erigido este año ¿no? como las mejores para trabajar de todos los ámbitos, además, como las propias categorías ¿no? que también un poco van identificando determinadas acciones o determinadas políticas ¿no? con respecto a, al ecosistema humano ¿no? que conviven en ellas. Pero... Eh, Estamos hablando de que es la 21 edición, es decir, son muchos años los que han pasado. Hemos hablado de que vivimos en tiempos de transformación. Eh, hemos hablado de que hemos vivido unos cambios radicales ¿no? derivados eh, de la pandemia. ¿Cómo habéis visto la evolución de los últimos años y lo que ha supuesto la pandemia también un poco para la percepción de eh, qué es lo que concierne a las personas, que es un, un buen sitio para trabajar?
2: Pues efectivamente, sí, ha habido un, un cambio en que fue disruptivo al cabo a, a raíz de la, de la pandemia. Yo no, me incorporé me en Grepe en el 2009, en plena crisis, y de verdad, quiera una compañía explicarle y hablarle los conceptos de ser un gran lugar para trabajar en ese momento era muy difícil. Las cosas, pues gracias a Dios, han cambiado mucho y a partir de la raíz del, del COVID se han, se ha, la, la velocidad se ha incrementado exponencialmente. ¿Por qué? Porque las empresas se han dado cuenta que, esas cosas que nosotros le comentábamos hace tiempo y que hablábamos de que la cultura en las organizaciones era importante para hacer una, 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 un proyecto empresarial más consistente, uh -huh. más exitoso, que tenías que contar con la gente, etcétera, etcétera. Eso a raíz del COVID se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque nos mandaron el 12, creo recordar, el 12 de marzo, el 13 de marzo a casa y al final tú tenías que seguir trabajando sin tener... Tu entorno al que estabas habituado, ¿no? Entonces, pues, entonces han entrado en juego unos aspectos que además han entrado para ya no salir del concepto de ser un gran nuevo atajar o sentirte vinculado a tu compañía y, y, y los conceptos de la gente ya no acepta estar dos horas en un atasco para ir a tu centro de trabajo, Sí, a lo mejor no sé si puedes disponer de tener el teletrabajo todos los días pero a lo mejor el día que no tienes teletrabajo lo que te tienen que dar es una flexibilidad para poder entrar en las horas valle del tráfico para no estar dos horas en, 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 un, en, un, en, un, en un en el como se suele decir ¿vale? ¿por qué? porque eso entre otras cosas a la compañía la, no solo no le aporta sino que le resta ¿por qué? porque el empleado que se pasa dos horas en, en el viaje al trabajo como comprenderás no va a llegar a la compañía en el mejor estado de forma y con la mejor <risa> capacidad de innovación, de creación, de colaboración para, para ser eh, lo más productivo posible y dar, como decimos en el vocabulario de Grepe Stuart, dar lo mejor de sí mismo. Entonces, uh -huh. Conceptos como el teletrabajo, la conciliación, el tema de la flexibilidad, el tema importantísimo de contar con todos. O sea, hoy en día en las compañías se están dando cuenta que para hacer un gran lugar para trabajar la diversidad es un requisito necesario, porque la sociedad es diversa. Entonces, si mi compañía quiere eh, ser una compañía en el que puedas captar la atención de toda clase de clientes, pues tienes que estar en tu portfolio, tienes que tener tienes que tener esa diversidad y palpar esa diversidad, porque te va, te va a hacer más rica, más eficiente, más innovadora... Etcétera, etcétera.
4: Oye, Nicolás, ¿y por qué es importante que una empresa reciba un reconocimiento como Great Place to Work? Aparte de para sentirse orgulloso, ¿por qué es importante que las empresas entiendan que tienen que crear espacios eh, donde a la gente le guste trabajar? ¿Para retener el talento? ¿Para ser más productivos? ¿Para afrontar los retos? ¿Qué es
2: lo que habéis identificado? Uf, muchísimas cosas, Eduardo. Es una buenísima pregunta. Cada, año, cada día nos, nos, nos salen más ventajas de todo esto, pero hay cuatro o cinco que son claras. Nosotros tenemos un indicador eh, y una correlación clarísima entre ser un gran lugar para trabajar y ser empresas más exitosas en términos de negocio en el medio y de largo plazo, uh -huh. ¿vale? Uno. Dos, eh, el orgullo de pertenencia. Tu, 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 tu ratio de deserción o de rotación voluntaria eh, desciende radicalmente en las empresas que son grandes lugares para trabajar porque la gente se siente identificado con el propósito, se siente orgullosa de su compañía. Entonces, en todo, eso, todo, la, todo el tema de la gestión de talento... Luego eres más visible, eres más notoria. Y hoy es una cosa que es clarísima que en, la, las, en las nuevas generaciones pero también mi generación yo soy generación X y me, me hace gracia o sonrío a veces cuando me dicen pero es que vuestra, vuestra generación vosotros no valoráis el teletrabajo yo digo sí que lo valoro lo que pasa es que mí, me, cuando yo me incorporé al mercado de trabajo el teletrabajo era, era una utopía evidentemente pero a Nicolás Ramilo que tengo ya estoy en generación X y estoy en los 50 por encima de los 50 valoro el teletrabajo igual que un, igual que un millennial, ¿sabes? ¿qué pasa? que ahora la tecnología la globalización te da esa te da esa posibilidad entonces, hoy en día las empresas que no se quieran sumar a este carro de cómo tú tienes que ser atractivo para, 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 para atraer el talento, lo van a tener realmente difíciles. Bueno, en mercados ya y en, en, en sectores, como es el, el sector de IT, eso ya es una realidad, pero real.
4: Uh -huh. Oye, precisamente hablando de sectores eh, ¿Cuáles son los que mayor representatividad Tienen como mejores sitios para trabajar en España? Sector tecnológico, el financiero Tenemos muchos sectores con grandes compañías Ojo, grandes compañías de éxito Pero, ¿qué dice el ranking?
2: Pues mira, el ranking dice Sector IT es clarísimo Es un sector que demanda nuestros servicios Y que se ha tenido que, como se dice vulgarmente Y por la expresión, ponerse las pilas Para ser muy atractivos uh -huh. y, y, y tener el mejor talento Porque como hay Falta de talento, o sea, no hay, hay mucha más demanda que oferta, so, pues entonces. Es muy duro, exactamente. Muy o sea, sí. te, tienes que competir y, ¿no? Y el, el sector biofarmacéutico y también es un sector, también porque es un sector que el talento es muy importante. Sí. Yo hace muchos años con el, y lo puedo contar porque es público y notorio, el director de Cruz es una gran farma, me dijo en su momento, me dijo, mira, Nicolás, nosotros ahora estamos haciendo un proceso de, de, de selección, de recruiting a nivel mundial. Una, una empresa mundial, pero que el G cuotas no está en España, pero sí la división que hacía sí. esa, ese, esa, ese compuesto. Ese, etc. Y me decía, Para de este esta tipología de, de perfil, hay seis en el mundo. Si no cojo si no soy capaz de captar unos dos seis, mi negocio de los próximos diez años en esa línea no existe. Madre mía. Tú imagínate lo que puede ser eso. Claro, es que tenía que hacer... Pues sabes lo que llegó a hacer. Cogió a esa persona, la contrató, esa persona le dijo sí, pero yo... Primero me voy, tengo como proyecto personal y en seis meses, no me acuerdo el país de dónde era, de África, era Zimbabue o Ruanda, no me acuerdo, a un proyecto profesional, social que tengo allí, que me, que me apetece muchísimo, etcétera, etcétera. No solo le esperaron, sino que le contrataron antes de los seis meses, no sé qué, en su momento le dieron puente de plata, todo para hacer eso porque es la realidad, si no, estabas muerto. Y muy posiblemente,
4: eso habría que preguntárselo, Las empresa se implicó en esos proyectos... Totalmente. Eh, ...de eh, solidarios o de, o de desarrollo. Se,
2: se implicó totalmente. También con, con respecto a esto de los sectores, quiero decir una cosa muy, muy interesante, que es que hace tres años no pensamos en Grepe Stewart, que empresas de sectores tan, por así decirlo, eh, ajenos a ser un gran, a lo que estaban sí. habituados a ser un gran lugar para trabajar se han acercado a nosotros sectores siderometalúrgicos, uh -huh. empresas de metal, sí, empresas, así... empre, eh, en, empresas agrarias tenemos una empresa del sector agrario en, es en españa 3.200 empleados en que el, el 90% de la fuerza laboral está en, en, en el campo o sea no toca una oficina y ese y de ese 90% el 80% no hablan español son eh, otros son ciudadanos de pues, argelinos eh, de marruecos búlgaros ucranianos no sé qué son, y son un gran lugar para trabajar
4: yo creo que eso además es muy significativo porque cambia la percepción, al final obviamente hay una serie de circunstancias eh, socioeconómicas que influyen ¿no? en, en la decisión, en la permanencia en el compromiso, pero hay otras tantas que trascienden estas cosas ¿no? y que eh, un gran sitio para trabajar no es el que necesariamente te pone un futbolín a la entrada ni una zona de descanso sino es el que te hace sentirte orgulloso identificado, el que contribuye a tu crecimiento y valora el crecimiento que tú puedes darle, no es decir, son con cosas de ahí que otros sectores hasta ahora alejados, ¿no? Ahora están acercándose ahí, Exactamente,
2: ¿no? exactamente, exactamente O sea, esa es la pelea que tenemos siempre nosotros, sobre todo con, con, con Sonia, nuestra responsable de comunicación y marketing, que cuando nos llaman muchas veces las televisiones, etcétera, etcétera, siempre nos decían, bueno, y poner a la gente con el futbolín o con no sé qué, y digo, mira lo podemos poner, pero eso no ser un gran lugar para trabajar, o sea, o sea, great place to work, es que o sea, muchas veces no o sea, se ve
4: físicamente que es un lugar para trabajar, sino que se lleva dentro. ¿no? Claro,
2: claro, claro, no, no, eso es el orgullo de pertenencia ¿sabes lo mejor de todo, es que al final tu, tu, tu gente, tu equipo, la gente que, que está trabajando contigo sea embajadores de tu marca. Entonces, cuando tú mañana estés hablando con, con tus amigos en una cena o tomando una caña, tú llevas con, con orgullo y con gala a ver, estar trabajando en pues Capital Radio, no sé qué, nos cuanto porque te sientes implicado, te sientes motivado, eh, con, eh, alineado con el propósito de la compañía, etcétera, etcétera.
4: Oye, eh, habéis dado además distinciones en los eh, reconocimientos de Great Place to Work, habéis dado eh, distinciones sobre Better for Business, por ejemplo, Better for People, es decir, las compañías que tienen además un compromiso, o Better for the World, entre otros, ¿no? Es decir, Correcto. ¿qué hace tu empresa por el mundo, no?
2: Correcto, sí, sí, sí. Una de las cosas, nosotros, la misión de Great Place to Work, que acabo de cometer, me acabo de dar cuenta que acabo de cometer el mayor error, nuestro fundador Robert Levening, un americano, siempre nos metía a, 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 a de huello que lo primero que teníamos que hacer en una reunión, en una entrevista, no sé cuánto, es poner la misión de Grepe Stubor. Y, no, y eso antes, como, como hace cuatro o cinco años que este señor ya se, se ha ido de la compañía, la vendió, etcétera, etc., pues esto ya no lo recuerda tanto, entonces a veces nos va. La misión de Grepe Stubor es mejorar la sociedad como... Haciendo, ...construyendo mejores sitios para trabajar. ¿sabes? O sea, si yo consigo... Y el concepto es... La, la declinación del concepto es... Si yo consigo que los empleados estén más satisfechos, mejor... ...en sus entornos de trabajo, al final... ...eso impacta en el resto de su vida. En su casa, en su en su ocio, en el resto. ¿sabes? Entonces, eso es, eso es importantísimo. Entonces, al final... Eh, el propósito de una organización es algo que te une muchísimo, yo lo digo eh, yo siempre lo digo a mi jefe, le digo jefe, eh, siempre eh, eres un mal eres un mal comercial porque me hubiese unido al proyecto eh, eh, si, si, me hubiese unido al proyecto sin haberme dado tantas explicaciones porque el proyecto es que es súper, súper inspirador retador, eh, me siento eh, es el mejor proyecto que me ha tocado en mi vida.
4: Oye Nicolás ¿y qué hacen ahora las empresas? Que lo vamos a contar ahora enseguida, ¿no? Se están transformando digitalmente, no es fácil la transformación, no son fáciles los cambios, afecta un poco a la emocionalidad de las personas pero aún así quieren, no solo transformarse, quieren, oye, ir a esta Dios más allá. Entonces, ¿cómo combinamos? ¿Cómo ayudáis vosotros a las empresas a que entiendan que es necesario cambiar, pero que es necesario también incorporar una serie de políticas medidas que adopten una nueva cultura empresarial basada en herramientas digitales también? ¿Cómo hacéis un poco? A ver.
2: Pues mira, nosotros sobre todo lo que tratamos es, eh, esto lo, lo alineamos mucho con la cultura de la innovación. Nosotros la gente cuando habla de una empresa in innovadora eh, lo pone siempre en temas de I más de más D, +D o, o, lo, o, lo, o lo identifica con el iPhone. Apple es una empresa que está identificada como una empresa súper innovadora, etcétera, etcétera Pero Apple hay una. Nosotros lo que hablamos es que para crear culturas de innovación, para que tú, tu gente, eh, entre en el formato de la digitalización, con la tecnología, etcétera, etcétera, tú tienes que crear esa cultura para que eso pueda pasar y eso para que para que pueda pasar, hay, nosotros tenemos identificados que hay que tiene que, la compañía tiene que tener determinados comportamientos, hábitos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un, un concepto clave es las empresas que son Grepe to Work son empresas en las que a la gente se le deja trabajar y a, alinearse con proyectos, es decir, oye he pensado esto, creo que puedo llevar a cabo esto, me gustaría probar esto porque creo que puede ser bueno para la compañía, etc., y no penalizar el error. Ese uh -huh. es un, un concepto que es, es, es clave. Y otro concepto, que, que, que son la, eh, eh, un, un denominador común en las empresas en las empresas to Work. En las empresas grep to Work se ponen normas, se ponen conductas, se ponen procedimientos para mejorar la vida de todos los empleados, del empleado normal, de, de la norma. No se ponen medidas o normas para, pensando en el empleado eh, excepcional, que a lo mejor es el que no cumple, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Ese es un concepto eh, eh, brutal que he aprendido yo en, eh, en este puesto y en la, con las empresas que son grandes para trabajar. Oye, trabaja lo positivo que, es que pasa en la compañía, porque el que no está en lo positivo si ve que todo la marea va positivo, él se tiene que unir al, al movimiento positivo. ¿sabes? Mm. Este es un concepto muy básico, pero muy real. Oye, oye,
4: Nicolás, nos queda un minuto para conocer qué empresas son las mejores para trabajar. Lo digo porque igual hay gente que nos está escuchando y está tratando de aplicar a alguna. Y dice, oye, pues voy a aplicar a
2: estas directamente
4: tengo aquí venga una chuleta que te me tienes que pasar
2: la chuleta porque yo si no, me, son, no, hombre, no me, la, no de, me entre las, 50, de entre 500 empresas claro, no, no, además como, como, como siempre en la gala siempre me hacen muchas preguntas siempre tengo, hago, hago un esfuerzo para no sabermelas, porque si no vale <risa> pero por ejemplo pues tenemos a, a Teramex Healthcare en Spain como primero en la categoría de 50 100 empleados software del sol en la categoría de 101 a 250 empleados Cisco, que es una empresa americana muy conocida, etcétera, etcétera en la categoría de 250 a 500 nuestro reconocido Salesforce en la categoría de 501 a 1000 Lili, que es un, un laboratorio, ¿Un laboratorio? Un farmacéutico americano que lleva, es la única empresa que nosotros le damos leyenda en España porque lleva 20 años siendo Great Place to Work.
4: Pues, eh, ¿queréis trabajar en una de ellas? Aplicad, que os van a recibir con las, uh, con las puertas abiertas y sobre todo con mucho interés. Gracias a Nicolás Ramilo, que es el director de Great Place to Work, por habernos acercado esta nueva realidad para las empresas. Mucha suerte para el futuro.
2: Muchas gracias a Capital Radio a ti, Eduardo. Hasta pronto. Hasta luego.
1: Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: Como anunciábamos al principio de nuestro programa, hoy El Transformador se acerca pues, a uno de los eventos del año, a uno de los eventos eh, que se viven en nuestro país y que organiza la compañía para dar a conocer, a entender cuáles son ahora mismo a sus clientes y a los futuros clientes por supuesto las pistas sobre la transformación sobre cómo están cambiando las empresas estamos hablando del eh, World Tour Madrid el World Tour de Salesforce que organizan y que va a tener lugar mañana y que tiene preparado un plantel de conocimiento además de intervenciones en el que yo creo que van a ser una profundización a algo que nosotros pretendemos cada semana acercarnos en este transformador que es explicar cómo está cambiando la vida cómo están cambiando las personas las personas que son clientes de empresas y cómo las empresas a través de la tecnología y de la cultura digital pueden precisamente acercarse a esos clientes. Bueno, pues del World Tour vamos a hablar eh, en este programa con la ayuda de Lorena Mercedes, eh, que es directora de marketing de Salesforce Iberia. Ella repite en nuestro transformador. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Encantado de Encantado estar de nuevo con igualmente
4: de que repitas en este transformador, quien repite ya es un habitual, por supuesto, de estas. De estas ondas es Fabián Gradolf, que es el director de comunicación de Salesforce. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, estoy muy bien y encantado, por supuesto, de compartir estos minutos con vosotros.
4: Bueno, lo primero de todo, gracias a ambos, porque sé que un evento de estas eh, características, de esta envergadura que tiene lugar mañana, pues eh, requiere toda la atención eh, del mundo. Pero para situar a nuestros oyentes, porque ellos pues se... Eh, Entienden que la comunidad Salesforce es una comunidad de conocimiento, de desarrollo y hay muchos eventos de los que hemos hablado aquí en ese transformador. Pero yo creo que es la primera vez que nos aproximamos al llamado World Tour que tiene, como digo, que tendrá lugar mañana eh, aquí en Madrid. ¿Y que, qué es lo que pretende, Lorena? ¿Cuál es un poco el objetivo de este evento? Que me atrevo a asegurar que de los que hacéis en España, que son muchos, pues es eh, diría yo que el más significativo o de los más significativos.
7: Eduardo, efectivamente es un evento que nos hace especial ilusión. Es un evento que celebramos en Madrid. Hace diez años que se realizó en Madrid el primer evento multitudinario y llevábamos ya cuatro años sin hacer un evento de esta envergadura. Mm. Para nosotros el significado es muy, muy, muy importante porque vamos a reunir a toda la comunidad Self -force. Es un momento que para nosotros vamos a compartir, es un momento de aprender, de interactuar y sobre todo de estar todos juntos. Es un momento de celebración. Además, nosotros con todos nuestros expertos vamos a compartir con nuestros clientes claves, ¿vale? Claves de digitalización en un momento especial donde queremos ayudar a los clientes a impulsar la eficiencia y la rentabilidad. Una de las partes fundamentales y pilares del evento va a ser el foco en el cliente. Lo que queremos desde Salesforce es ayudar con hojas de ruta a las empresas a conectar con sus clientes. Mm.
4: Eh, Fabián, eh, ahora vamos a profundizar en esto que dice Lorena, ¿no? Yo creo que han cambiado un poco los focos, ¿no? Y, y en este transformador, si la gente nos ha seguido con cierta regularidad, habrá entendido que las empresas han focalizado su, sus estrategias en torno al cliente y en torno a ellas se han ido transformando, han ido cambiando, ¿no? Y muchas de una forma radical, ¿no? Y es un cliente de todos los sectores, ¿no? Que es un poco lo que nos ha avanzaba Lorena, que está, va a estar representado mañana en este World Tour, ¿no? Estamos hablando sí, pues, de pero, ¿no? efectivamente. Sectores, ¿no? está,
3: estamos hablando de un, de un montón de sectores, de un montón de actividades. Yo, yo quería remarcar sobre lo que había dicho Lorena, que eh, los grandes eventos forman parte de la cultura corporativa de Salesforce, ¿no? Y evidentemente, pues cuando comenzó la pandemia... Eh, todo esto hubo que cambiarlo y estamos en cierto modo volviendo a esa, a esos grandes acontecimientos que reúnen a toda la comunidad o que tratan de reunir a un, a un buen número de miembros de esa comunidad en, en una jornada muy, muy especial. ¿no? Y lo que, lo que pretendemos aquí, eh, pues aparte de transmitir los mensajes de la compañía y, y... Eh, lo que Lorena ha mencionado, la hoja de ruta, lo que consideramos que las empresas pueden emprender a la hora de desarrollar sus proyectos de digitalización. Eh, queremos ver también los diferentes matices y las diferentes opciones que se producen en las diferentes industrias eh, que hay en eh, ...que hay en nuestra economía, ¿no? Y, por pues, ponerte un ejemplo... ...vamos a tener sesiones especializadas... ...en el mundo del retail... ...vamos a tener sesiones para banca... ...para seguros... ...para travel y hospitality... ...para el mundo de la fabricación, manufacturing... ...para transporte, logística, salud, sector público... ...o sea que, realmente, yo creo que... ...cualquier persona eh, que esté involucrada... ...con la tecnología o con el negocio... ...en cualquier tipo de organización en España... Tiene un interés en asistir, porque puede encontrar realmente esa sesión específica que le va a dar, eh, no, no diré las respuestas, pero le va a dar las pistas, le va a dar una serie de orientaciones sobre hacia dónde puede dirigir sus esfuerzos en transformación digital.
4: Ahora vamos un poco con la particularidad ¿no? del desarrollo de esta de esta cita, que es una jornada intensiva, no pero que claro, que con el objetivo de albergar a más de 2.000 participantes eh, entre desarrolladores eh, directivos de la propia compañía y, por supuesto, clientes. Lorena, antes de bajar un poco al detalle ¿no? y sobre todo ver cómo se estructura y a través de qué herramientas ¿no? o de qué talleres, por decirlo así, se va a desarrollar este World Tour, eh, ¿cuáles son un poco los objetivos que os habéis marcado especialmente ¿no? pues para trasladarlos a la compañía en estos entornos? Eh, inciertos en estos entornos de transformación, en estos entornos donde la tecnología irrumpe de una manera yo creo que muy rápida y, y donde muchas empresas se hacen preguntas ¿no? sobre si podemos o no aprovecharlo. ¿Qué objetivos habéis marcado?
7: Eh, como comentábamos, Eduardo, el primero de los objetivos y más importante para nosotros es estar todos juntos y reunirnos, ese momento de celebración. Eh, pero además de eso, nosotros a lo largo de, de estos últimos años hemos visto cómo ha habido un cambio, una transformación en las empresas que anteriormente estaban orientadas a productos y a procesos. Y ahora, de acuerdo a alguno de los últimos estudios que nosotros tenemos, el 62% de los clientes esperan ya que las empresas se anticipen a sus necesidades. Dicho de otras maneras, las empresas quieren estar y tienen que estar orientadas a los clientes. Para nosotros en este evento es importantísimo contar las claves, hablarles, marcarles la ruta para convertirse en organizaciones de cliente. Tanto desde la sesión plenaria la keynote, donde vamos a tener a nuestros directivos hasta sesiones, eh, tanto de industria como de producto que marcaba Fabián, vamos a contar con detalle cada una de las especificaciones para que las empresas que asistan, junto con nuestros partners y junto con la gente de Salesforce, pueda terminar durante el evento con una hoja de ruta que le acerque a estar más cercano a sus clientes.
4: Fíjate lo que, lo que ha comentado Lorena, Fabián, qué interesante esa, esa evolución, esa transformación entre ser empresas de producto eh, que tenía su lógica, ¿no? Al final, muchas veces el producto era lo que definía la propia esencia y la propia identidad de corporativa y estratégica de una empresa, ¿no? Y hoy se habla de organizaciones de cliente, ¿no? Yo creo que es una transformación que es natural, por otro lado, ¿no? pero que es fundamental en estos tiempos. Si atendemos un poco a, los de, a lo que nos estaba comentando eh, Lorena, el 62% de los clientes esperan que las empresas se anticipen a sus necesidades, ¿no? es decir, que... Sí,
3: es. De, de, Lorena estaba mencionando uno de nuestros estudios, ¿no? el, el, el State of Connected Customer, que, que lo publicamos cada año y que realmente nos aporta mucha información sobre, sobre lo que está pasando en este mundo de los clientes. Entonces, eh, si sí, efectivamente, estamos hablando de un mundo en el que eh, pues las empresas eh, tenían sus procesos organizativos lanzaban sus productos al mercado hacían sus campañas de marketing de ventas y demás para poder eh, conseguir que sus productos se vendiesen pero hoy en día forma parte de, de esa cultura empresarial el escuchar lo que quieren los clientes en un entorno que se ha complicado mucho y se ha complicado en, en parte a causa de lo que hemos aportado las empresas tecnológicas ¿no? pues se ha aportado eh, muy diferentes canales de comunicación de las empresas con los clientes. Antes las, los clientes iban a la empresa a buscar un producto específico o un servicio, iban a una compañía telefónica a buscar una línea de teléfono, iban a unos grandes almacenes a comprar ropa, etcétera. Ahora mismo hay muchas empresas que están tocando muy diferentes sectores porque se dan cuenta de que sus clientes eh, piden otra cosa y piden otra aproximación. Y hablamos de la omnicanalidad, multicanalidad, hablamos de cómo aprovechar toda esa información información que se va reuniendo de los clientes eh, para poder hacer esa oferta mm, y esa propuesta muchísimo más personalizada. Es un mundo complejo. Es fácil de formular o relativamente fácil de formular. Es decir, sí, ya no somos una empresa de productos, somos una empresa de clientes. ya. Pero cómo lo haces es un proceso complejo. Es un proceso que tiene fases que en las grandes organizaciones, además, no se puede hacer todo de golpe. Hay que escoger eh, priorizar y decidir por dónde comenzar para, para ir evolucionando y además voy a contar un secreto es un proceso que tampoco tiene un fin no puede no puedes llegar un momento y de decir, bueno, el año que viene, por estas fechas, habremos conseguido todo el objetivo. una empresa de clientes, ¿no? no seguramente seguirás haciendo cosas que te, para seguir transformándote, ¿no? La transformación no, no tiene un, un, una casilla de llegada eh, a la que puedas decir, bueno, ya, ya he terminado, ya, ya lo he conseguido todo. Sí, en ese sentido,
4: Lorena, yo creo que Fabián ha apuntado una cuestión que es clave, ¿no? O sea, eh, por supuesto que hay un objetivo al que dirigirse, ¿no?, que es esa transformación y es ser una empresa de cliente, pero el camino no es ni mucho menos fácil. Obviamente hay herramientas y hay conocimiento, ¿no?, precisamente el que aporta Salesforce en ese acompañamiento a estas empresas, pero no es un entorno ni el que vivimos sencillo ni es un proceso eh, fácil relativamente. Entiendo que esto es algo que se pondrá sobre la mesa y que muchas empresas que mañana asistan al, al World Tour se sentirán identificadas, ¿no?
7: Lo vamos a tratar desde, desde la keynote a cada una de esas sesiones de industria como de producto, porque efectivamente, Eduardo, el camino se ha vuelto más difícil ahora que nunca. Eh, bueno, todos hemos visto ¿no? eh, cambios fundamentales, la manera en que estamos trabajando, como los mercados cada vez son más volátiles, eh, la crisis climática y las empresas, nuestros clientes, nosotros mismos queremos ser innovadores y queremos estar al día, queremos llegar y, y bueno lógicamente abarcar las expectativas que tienen nuestros clientes además las tecnologías están cambiando de una manera explosiva y a todo esto es eh, nuestros clientes se, se preguntan ¿no? ¿qué hacemos con este panorama de datos cada vez más complejo? Con un panorama en el que nos encontramos, eh, pues brechas, ¿no? Brechas entre los clientes y las empresas con situaciones en las que, bueno, hay sistemas que, que están obsoletos oh. o hay información en silos. O hay muchos procesos que siguen siendo manuales y nos encontramos en muchas compañías, en, en, en muchos eh, de nuestros clientes, que hay escasez de competencias digitales. todas esta serie de cosas, eh, toda esta serie de, de dificultades o de brechas son las que de alguna manera vamos a responder, vamos a tratar mañana junto con nuestros clientes y con nuestros expertos.
3: Pues, fíjate, fíjate una cosa eh, Eduardo, ¿no? de, de, de lo que estaba comentando Lorena, ¿no? o sea, tienes por una parte sistemas, los sistemas que tienen las empresas y que evidentemente tienen sus periodos de amortización más o menos largos que tienen que todavía que, que funcionar durante unos años pero el, el tema uno de los temas críticos es el de la información en, en silos ¿no? porque muchos de esos sistemas se han ido desarrollando eh, por diferentes etapas y yo creo que eso es algo que hemos tocado en el Transformador en, en algún otro programa no y, y hace poco en otro evento de Salesforce nos comentaban que, que eh, hay empresas que solamente para el área de atención al clientes pueden tener más de 100 o 100 150 sistemas diferentes ¿eh? que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, el desafío que supone para, para una organización, eh, para, sobre todo para las grandes, pero en general para cualquiera, el armonizar toda esta información, el utilizarla de una manera inteligente para hacer ese trato personalizado al cliente, es un desafío eh, realmente eh, enorme. ¿no? Entonces, bueno, eh, si quieres entramos ahora en, en lo que es precisamente esa hoja de ruta, ¿no? Lo, lo, ¿Cuáles son los pilares, no? Lo que considera Salesforce que se debe hacer eh, o que las empresas pueden empezar a hacer para eh, conseguir meterse o para conseguir avanzar en, en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo los voy a enumerar primero. ¿Eh? y si quieres luego pues comentamos un poquito cada uno de ellos. No, el no, primero no, no, es, es dotarse de, de una plataforma tecnológica adecuada, ¿no? que cubra todas las necesidades de comercio, marketing, servicio, etc. ¿no? En el caso de Salesforce es Customer 360. Eh, el segundo punto, que es, es importantísimo, es contar con la inteligencia artificial, para utilizar los datos y automatizar procesos eh, que, que muchas veces hasta ahora son manuales y que al automatizarlos puedes conseguir realmente personalizarlos ¿no? y, y conseguir eh, llegar con ese mensaje a tu cliente. El tercer aspecto, el tercer pilar, sería el eh, adoptar soluciones verticales propias de tu, de tu industria y, eh, por ahí va también en parte eh, la organización de nuestro evento mañana, que tenemos eh, eh, muchas sesiones eh, eh, organizadas por industria. Y el cuarto pilar, que también consider consideramos fundamental, es apoyarse en un ecosistema. Eh, no estamos solos. Na nadie puede conseguir el objetivo trabajando en solitario. Hay que trabajar con un ecosistema de partners, de socios, de otras empresas con las que colaborar, etcétera, etcétera.
4: Oye, estos cuatro pilares, yo creo que perfectamente bien definidos y que son obviamente combinables entre sí y necesarios, ¿no? Eh, el, uno, el uno y el otro. ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se desarrollan? Customer 360, una cartera de productos completa. Hemos hablado de ella, ¿no? En algunos de los, de los programas. En este sentido, ¿cuál dirías que es el, el, el paradigma, ¿no?, que tiene la plataforma en ese proceso de transformación de, de las empresas?
3: Pues yo te diría que el, el paradigma de, de Salesforce Customer 360, o Customer 360 es que precisamente, a pesar de que está compuesto por toda una serie de soluciones específicas para necesidades específicas de las empresas, eh, lo que te permite es compartir un montón de recursos y un montón de información dentro de, de la misma plataforma tecnológica. Con lo cual es mucho más fácil compatibilizar eh, las acciones que realizas eh, en un área con, con otra área. Eh, te cuento un, un problema muy sencillo con el que se enfrentan muchas empresas. ¿no? Uh. Eh, ¿De quién depende una inversión tecnológica? ¿Depende de un director de marketing? Hombre, cuando va a ser una inversión en marketing, sí, pero también depende de un CEO, de un director de tecnología o de un director de ventas o de un director de comercio electrónico. Eh, y muchas veces eh, esa inversión eh, se puede decidir yo solo invierto en mi capítulo. ¿no? en el área que yo voy a cubrir. Uh -huh. eh, sin embargo, si tienes... Y esto implica una, un, un cierto cambio cultural en las, en las organizaciones. Es decir, oye, ¿por qué no hacemos una inversión que sirva para varios proyectos y para proyectos de futuro? ¿no? Entonces, implica pues, definir el uso de los presupuestos, definir el uso de la, de, de la toma de decisiones, etcétera, etcétera. O sea, es un tema eh, complejo, ¿no? Entonces, aquí hay toda una serie de soluciones que como comparten una base común y como además cuentan con conectores de integración como, como es la tecnología de MuleSoft, y como cuentan con herramientas colaborativas como es Slack, con herramientas de análisis de datos como es Tableau, en fin, como, como contamos con todo eso dentro de una plataforma común, le, lo que le estamos diciendo a las empresas es puedes hacerte un planteamiento general. Puedes empezar por donde consideres oportuno, por donde consideres tu prioridad de negocio, pero puedes hacerte un planteamiento general con un conjunto de soluciones que te van a aportar mucho en toda tu área de de transformación digital en los próximos años.
4: Ahora le quiero preguntar a Lorena sobre la parte de ecosistema y sobre esas industrias verticales, pero antes has hablado de un tema que es el tema de nuestro tiempo, ¿no? el de la inteligencia artificial. Hemos hablado mucho en estos transformadores de los datos y del aprovechamiento del dato. Y hablabais al principio de que eh, el objetivo ¿no? de este World Tool es eh, hacer entender a las compañías que tienen que ser compañías de cliente. Y para ser compañías de cliente y anticiparse como piden ellos mismos, hay que personalizar. Y los datos, está claro, que son la base, ¿no?, el punto de partida para la personalización de la oferta. Pero ¿y la inteligencia artificial, que parece que solo nos rodea inteligencia artificial? ¿Qué vais a contar que nos podáis adelantar y cuál crees que es una clave ¿no? en esa transformación, Fabián?
3: Pues mira, lo, los datos son el, el combustible de la inteligencia artificial. Eh, sin, sin los datos la inteligencia artificial no, no hace nada, eh, no, no sirve para nada. ¿no? Pero la inteligencia artificial asimismo es lo que da sentido a los datos ¿no? y es lo que permite a las empresas, por una parte, tomar decisiones, hacer un, un, un análisis eh, de esos datos lo suficientemente eh, eh, intenso y profundo como para entender las dinámicas de negocio, pero al mismo tiempo también permite automatizar muchísimos procesos que hasta ahora son manuales. Un ejemplo muy sencillo, fuerza comercial. Eh, pues una actividad muy cotidiana de un comercial de cualquier empresa es escribir un correo electrónico a un cliente para hacerle una propuesta, para invitarle a conocer un nuevo servicio, etcétera, para, para muchas cosas. Eh, bueno, el comercial es bueno, el comercial conoce al cliente, pero se tiene que sentar a redactar y a, y a buscar la información del cliente, lo que ha ocurrido con él y tal, para que se correo electrónico le salga redondo. Bueno, pues imagínate que una inteligencia artificial generativa, como es el caso de, de ChatGPT, ¿eh? y que hemos incorporado en nuestra plataforma Einstein, Einstein GPT, pues imagínate que te ayuda haciéndote un primer borrador de ese correo electrónico cuando, cuando vas a, a, a contactar con un cliente. Y yo diría que hay una cosa muy importante en el enfoque de la inteligencia artificial que tenemos en Salesforce. No lo consideramos un sustituto de las personas, lo consideramos un complemento de las personas. Eh, no, no vamos a eliminar la necesidad de que ese comercial, ese profesional realmente eh, le, le aporte la inteligencia humana Adquirida a, a, esa, a, esa, a ¿no? esa comunicación. Eso no va a desaparecer lo que vamos a hacer es liberarle de tareas tediosas que se pueden automatizar. Esto es lo que andamos buscando al incorporar eh, la inteligencia artificial y, en, y en específico, la, la generativa en, en nuestra cartera de productos y soluciones.
4: Oye, Lorena, y en el capítulo que también adelantaba Fabián de soluciones ya más verticales para industrias, lo comentabais al principio también, ¿no? Mañana pues, estarán presentes del retail, de la banca, del sector del automóvil. Uno de los últimos transformadores ha sido el sector de la movilidad con la presencia de Astara, que fue un interesantísimo. Siempre recomendamos los podcasts de El Transformador ¿no? sobre cómo esta industria también ha visto ¿no? los profundos cambios. ¿Cuál es un poco esa visión que ofrecéis desde Salesforce ¿no? con esta verticalidad o con esta, estas soluciones más eh, ligadas a industrias verticales?
7: Pues Eduardo, como bien ha dicho Fabián, toda esta cartera de soluciones se ha ampliado con una oferta por industria. Además la compañía también se ha estructurado y ha reforzado su organización Y se ha especializado por verticales Lo vamos a ver en, en el evento mañana eh, Toda la mañana está dedicada a industrias Y luego vamos a tener unas sesiones plenarias En las que además va a estar una, uno de los clientes que va a participar es Astara Dentro de estas soluciones por industria Incluimos a 13 sectores Entre los que nos encontramos telecomunicaciones, financiero Medios de comunicación, salud y seguros Efectivamente, el último que se ha unido es el de la automoción, eh, con desarrollos específicos, tanto para la parte de fabricación, como de comercialización, mm. como de distribución. Todas estas soluciones en las que vamos a profundizar y vamos a comentar, hay que resaltar que están desarrolladas por espectadores de, 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 del sector y que lo que pretendemos hacer es eh, ayudar a nuestros clientes a que sus negocios sean mucho más modernos. Y más ahora que nunca, en estos tiempos que corren, a que ahorren tiempo y reduzcan costes.
4: Fabián, eh, ¿qué lectura hacemos? No? Aparte a, a de lo que comentaba Lorena, esos 13 sectores identificados ¿no? de industria para ser mucho más eficaz, entiendo rápido y sobre todo. Eh, más práctico, ¿no? El hecho de los desarrollos tecnológicos vinculados en esas líneas industriales, ¿no?
3: Yo la lectura que hago, como desgraciadamente ni tú ni yo ni Lorena podemos ser expertos en todos y cada uno de esos sectores, eh, la, la lectura que hago es invitar a nuestros oyentes a que, a que asistan mañana y, y se apunten a esas sesiones sectoriales en función de, de cuáles les interesen más, porque además una de las particularidades del evento es que eh, no lo contamos solo nosotros, sino que también lo cuentan clientes de esos sectores, que son los que realmente conocen cuáles cuál son las problemáticas concretas a las que se enfrentan. Algunos de ellos, muchos de ellos han pasado por este programa, ¿no? Recuerdo Grupo Piñero, Alena Flelu, uh -huh. eh, yo creo que es Santa Lucía, Día, uh -huh. o sea, son, son empresas que han, que han participado en, en, en el transformador y que están en, en las diferentes áreas. En la plenaria, como ha comentado Lorena, tenemos a Astara, que es, yo creo que es un, uno de los ejemplos más innovadores en el sector de, de la innovación, y tenemos un sector Automotor muy innovador en España. Tenemos otras empresas también que son eh, líderes en este sector y Astara es, eh, es una de ellas. Tenemos aseguradoras como Generali, tenemos Hotel Beds, mayorista de, de habitaciones de hotel y me dejo esta Endesa también ha pasado por También ha pasado por el programa. Tenemos al grupo Ilunion porque una de las cosas que no hemos comentado es que no nos olvidamos de nuestro objetivo de seguir siendo una empresa con propósito. y Ilunion como bien lo sabes, lo es. Creo que no hay mejor ejemplo en España realmente para este tipo de empresa y también va a participar en nuestra sesión plenaria. Entonces mi comentario para cualquiera que quiera eh, profundizar en el área de los sectores es mañana tienes la gran oportunidad ¿eh? el, la página web para inscribirse está abierta adelante inscríbete y todavía puedes asistir
4: efectivamente la oportunidad Lorena de formar parte de una comunidad de formar parte de un ecosistema no el que se ha creado en torno a a CESOS y que yo creo que es otro de los de los puntos eh, yo creo que diferenciales no a la hora de ofrecer eh, servicios de carácter tecnológico y sobre todo ofrecer cultura tecnológica, ¿no? ¿Cómo definimos ese, ese ecosistema?
7: Pues, Eduardo, este ecosistema ya se comentó, se anunció el año pasado, eh, que había crecido con un grupo de revendedores que están comercializando nuestras licencias. De esta manera, nosotros como Salesforce lo que incrementamos es la penetración en el mercado y, lógicamente, toda la riqueza que corre alrededor de lo que es la comunidad de, de Salesforce eh, al final, en cuanto a números se refiere, estamos hablando de más de 170.000 socios expertos certificados, que si hablamos en concreto de España y de Portugal, nos encontramos con 6.000 personas que tienen al menos una certificación. En cuanto al crecimiento de personas, hemos, hemos eh, vivido un 35% de crecimiento. Pero es que si vemos la parte de certificaciones, estamos ya por encima de un 30%. Hay que resaltar que en este evento que tenemos mañana, los partners, esta comunidad que tenemos, no solamente van a participar, esponsorizando el evento, sino que también son protagonistas de nuestro contenido. Protagonistas de cada una de las sesiones, tanto de la mañana como, como de la tarde.
4: Fabián, eh, comunidad de ecosistema, hemos tenido muchos eh, programas eh, donde hemos definido esa comunidad y sobre todo donde hemos definido las oportunidades que surgen eh, eh, de carrera profesional en el ámbito de la digitalización, en el ámbito de
3: Salesforce, ¿verdad? Sí, el, el ecosistema de Salesforce es muy grande, es muy grande a nivel global y es grande en España, así que cualquier persona que realmente esté interesada en desarrollar una carrera tecnológica, pues es, es una de las áreas que debería mirar, ¿no? Es decir, donde eh, donde hay un ecosistema de, cre de crecimiento, hemos hablado también de desarrolladores en, en este programa, ¿no? Cuando hablamos de DreamOlet, eh, por ejemplo, así que eh, efectivamente eh, ahí hay una gran oportunidad para el mundo de nuestros partners y en un concepto más amplio, aparte del mundo de los partners en el, el ecosistema, lo que llamamos los trailblazers, están los partners, están nuestros empleados y están por supuesto nuestros clientes ¿no? que, que son muchas veces pioneros en sus propias organizaciones ¿no? como hemos comentado antes eh, implantar eh, procesos de transformación digital eh, requiere muchas veces cambios culturales en las organizaciones que no son fáciles porque hay resistencias al cambio, porque hay formas de hacer las cosas de que se han hecho así toda la vida ¿no? y, que, y que cuesta modificar. Así que muchos de nuestros clientes tienen esa función de Trailblazer. ¿no? El Trailblazer es el que el que va poniendo las señales en el camino, ¿no? el, el que va indicando cuál es la ruta a seguir. ¿no? Eh, así que mañana estaremos rodeados de todos ellos. ¿no? Pues Estaremos con muchos de nuestros partners y con muchos de nuestros clientes ayudándonos a establecer esa hoja de ruta eh, de la que estábamos hablando, que no es solamente un invento de Salesforce, es, es un invento de la comunidad en la que sí. todos trabajamos.
4: Sin duda alguna, si hay empresas que las hay que se están haciendo preguntas, porque es lógico hacerse preguntas sobre qué es lo que va a ocurrir mañana y pasado mañana con sus estrategias, pues yo creo que pueden encontrar muchas respuestas, aunque ellos tienen que ser parte de la respuesta eh, en este World Tour que mañana va a tener lugar aquí en Madrid, y que por dar de despedida vida pues esa clave porque seguro que todavía está a tiempo alguien de apuntarse dónde podría haber un poco más de información antes hablabas eh, Fabián Lorena hablabais de una de una página web o ya está cerrado la posibilidad no. de
3: World Tour Madrid 2023 lo buscas y eh, y, y, ahí y aparece, aparece no, no te bueno, preocupes
4: lo, lo vas a encontrar, eh. bueno pues ahí ahí lo podéis encontrar y por supuesto que nosotros en este transformador nos haremos eco posterior de las claves que se han eh, contado y que hoy nos han querido adelantar en este transformador Lorena Mercedes, la directora de marketing de Salesforce y Fabián Gradolf, el director de comunicación de la compañía gracias Lorena, gracias Fabián, mucha suerte mañana que os espera un día intenso, estoy seguro lo contaremos aquí en Un Transformador mucha suerte y hasta muy pronto
5: Gracias Gracias a ti
4: Y nosotros amigos nos despedimos hasta mañana que volverá como siempre este programa a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio Gracias y hasta entonces
0: Salesforce les ha ofrecido El Transformador
1: After Work con Eduardo Castillo
0: ¿Qué es ir más allá?